0: kita akan melanjutkan renungan kita dari Ibrani pasal yang ke-10, Ibrani pasal yang ke-10, kita akan membaca ayat yang ke-19 sampai dengan 31. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus Kita sekarang penuh keberanian dapat masuk dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir. Yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan. Dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. 26-31 merupakan bagian peringatan, ada empat bagian peringatan di dalam kitab Ibrani. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang keempat, 26-31. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman. Dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa. Ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan dua atau tiga orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia. Yang menginjak-injak anak Allah. Yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya. Dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga, berilah kami hati yang percaya. Dan telinga yang mendengar setiap perkataanmu. Dan oleh rohmu yang kudus, kami boleh hidup di dalam persekutuan dengan Bapa Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Imam besar agung kami. Tuhan pimpin kami, beri kami hati yang mengenal anugerahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada minggu lalu kita membahas ada satu seorang pemuda yang bekerja berbagai-bagai pekerjaan yang dia bisa lakukan. Sebelum umur 30 dia banyak sekali pengalaman bekerja apa saja yang bisa dia lakukan. Sampai akhirnya kemudian dia menetapkan karirnya sebagai seorang home repair. Orang yang memperbaiki rumah. Maka di dalam seluruh dia menyimpulkan dari berbagai pengalamannya itu. Dia menyimpulkan modus operandi dia. saudara masih ingat istilah itu. A way of doing something. Bagaimana kita melakukan sesuatu. Maka dia menyimpulkan dengan istilah repair and remain. Jadi selalu apa yang dia lihat. Kalau ada kerusakan bisa diperbaiki. Dan kembali lagi berfungsi. Seperti semula. Maka ketika kemudian dia juga part-time sebagai seorang minister di dalam Anglican Church. Maupun sebagai home repair. Dia menerapkan modus operandi ini sebagai orang Kristen. Melihat segala sesuatu dalam hidup ini. Banyak hal-hal yang bisa rusak. Banyak hal-hal yang bisa broken. Tetapi dengan semangat repair and remain. Dia coba memperbaikinya. supaya boleh kembali lagi berfungsi. Nah, saya tidak tahu kira-kira modus operandi saudara apa di dalam hidup ini, di dalam hidup ini. Dan ketika dia menangani misalnya ada rumah tangga pasangan-pasangan yang sedang ada masalah dan mereka kemudian mau divorce. maka semangat pemuda ini juga sama. Repair and remain. Dia berusaha mencoba menolong, membukakan, menasehati supaya tetap. Menyadari ada pengharapan bisa di repair and kembali remain kembali. Nah saya tidak tahu kira-kira modus operandi saudara apakah sama dengan orang ini atau tidak. Karena ada orang yang selalu punya semangat seperti itu. Repair and remain. Tidak gampang putus asa, tidak gampang menyerah, tidak gampang sekedar ambil yang baru. Tetapi coba memperbaikinya lagi. Memperbaiki lagi dan kemudian bisa berfungsi kembali. Seperti awal kembali. So, saudara, satu hal yang menarik kalau saudara menyadari modus operandi saudara di dalam a way of doing something. Bagaimana saudara melakukan sesuatu. Bagaimana spontanitas saudara melakukan sesuatu. Kalau saudara menemukan satu masalah, ada yang menemukan satu masalah segera putus asa. Segera menjadi lemes, ya, tidak berdaya, kehilangan damai sejahtera. Ada orang yang ketemu masalah yang dia pikirkan bagaimana bisa repair, kemudian bisa remain. Ada orang yang menemukan masalah lain lagi, gampang kemudian kompromi, cari jalan tidak menyelesaikan, tetapi sekedar kompromi. Nah itu semacam modus-modus operandi dalam hidup kita. saudara. Di dalam kita melakukan sesuatu, di dalam kita menyelesaikan sesuatu di dalam hidup ini. Kalau saudara sama dengan pemuda tadi. Yang repair dan remain. Maka dalam hidup ini boleh kita katakan hampir semua apapun dalam hidup ini. Bagaimanapun saudara memulai yang baru. Tetap suatu hari dia akan broken. Suatu hari dia akan broken. Semua apapun ada expired date, date-nya. Tuh, ada expired-nya. Apapun yang saudara mulai. Meskipun saudara mulai dari yang baru. Beli mobil yang baru. Someday mobil yang baru perlu repair and remain. pun yang saudara lakukan, kerjakan, suatu hari bisa terjadi. Waktu saudara pacaran, wow, saudara menemukan pengalaman yang baru. Seorang yang mencintai, saudara dicintai. Tapi dalam perjalanan pasti ada problem, ada kesulitan. Semangatnya repair and remain. Memang luar biasa, saudara. Semangat yang luar biasa. Tetapi, saudara, menghadapi hidup manusia, menghadapi manusia, Tidak sama dengan saudara sekedar repair dan remain mobil saudara yang broken. Tidak sekedar gampang saudara memperbaiki misalnya blender di rumah saudara. Tidak gampang saudara memperbaiki dan remain dari rumput-rumput di garden rumah saudara. Yang kekeringan dalam beberapa hit yang sangat dahsyat yang kita alami di Ontario. Karena menghadapi manusia lebih kompleks. Dan inilah saudara yang dibukakan oleh penulis Ibrani. Tuhan Yesus sudah mengerjakan segala sesuatu menggenapi segala sesuatu membawa dirinya mempersembahkan darahnya untuk menyucikan kita menguduskan kita tapi tetap ada problem hati manusia yang begitu dahsyat maka muncul peringatan yang begitu keras di dalam Ibrani pasal 10 yaitu masih kesulitannya kita tidak gampang, Menyentuh hati manusia. Tidak ada seorang yang bisa mengerti hati manusia. Amsal 17 yang tadi dibacakan. Hanya Allah yang sanggup menguji hati manusia. Hati manusia rupanya tidak gampang dipakai modus operandi. Repair and remain. Hati manusia jauh lebih kompleks dari sekedar pengalaman kita di dalam dunia ini. Yang apapun yang kita alami bisa broken. Tapi kalau semangat kita repair and remain mungkin masih ada harapan. Tapi kalau sudah menyentuh hati manusia, persoalan hati manusia. Tidak seorang pun yang bisa membereskannya. Maka penulis Ibrani dengan tegas mengatakan. Jikalau seseorang sudah tahu semuanya itu. Sudah tahu semua apa yang sudah dibukakan dalam penulis Ibrani. Tetapi tidak hidup di dalamnya. bahkan menghina pekarya Kristus yang menyelamatkan kita. Tidak ada lagi korban penghapus dosa. Tidak lagi bisa di repair and remain. Dalam pengalaman kita juga seperti itu bukan? Sometimes kita bisa repair, yang kita bisa kerjakan, bisa kita repair, perbaiki. Tapi suatu saat keadaan kita menghadapi suatu kenyataan yang sangat pahit di mana Tidak bisa lagi di-repair. Tidak bisa lagi di-repair. Dan itulah gambaran dari penulis Ibrani. Karena berbicara mengenai hati manusia. Berbicara mengenai kedalaman di dalam hidup manusia. Itu sebabnya, saudara, yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Di dalam seluruh perjanjian lama. Tuhan selalu mengingatkan kepada Israel. Hati-hati. Jangan sampai... Dosa mengintip mulai dari peringatan kepada kain. Ada pergumulan? Ada. Kain mulai merasa tidak suka adanya habel? Bisa terjadi. Seperti yang kita singgung pada khotbah minggu lalu. Tapi kalau sampai dosa yang sudah mengintip itu masuk ke dalam hati kain. Beyond repair and remain. Hanya tunggu saatnya penghakiman. Dalam hidup kita kadang-kadang kita melakukan hal yang salah. Tapi bisa masih bisa di repair and remain maybe. Tapi kalau kesalahannya sampai kita membiarkan diri dan hidup kita dikuasai oleh dosa, oleh evil. bagaimana repair and remain? Misalnya katakan kita melihat dalam sejarah kita muncul orang seperti Hitler pada tahun 30-an di Jerman. Dia mengkonsolidasi power dia, memperalat orang, mem memanipulasi orang. Itu mungkin masih repair and remain. Tapi sampai kemudian dia yang orang. Kemudian sampai dia dengan nafsunya membenci orang. Dan jutaan orang Yahudi mati di Auschwitz. Sudah masih bisa pikir repair and remain. Masih bisa di repair and remain. Kadang-kadang kita memperbaiki di dalam... Tulisannya dari anak muda ini sangat-sangat menarik sekali karena dia betul-betul menguasai bidang dia. Dia mengatakan jika kalau saudara ada keluhan orang itu mengenai wastafelnya mampet misalnya tidak tidak bisa mengalir air itu, mungkin itu mudah. Tapi kalau saudara ngecek satu demi satu, dia jelaskan, dia mengerti sekali langkah-langkahnya. Ternyata hanya satu klip-klip yang buat kertas itu yang masuk ke dalam. We, Westafel itu kemudian bikin dia nyangkut air kemudian maka jalannya bisa harus dipotong kalau potong kalau sudah masuk lagi lebih dalam dia harus di harus diganti ini kan banyak sekali ternyata tidak gampang secara repair and remake akhirnya sampai satu masa dia mengatakan memang tidak ada jalan harus seluruhnya diganti harus seluruh diganti itulah gambaran saya harap kita bisa memahami apa yang dinyatakan dalam tulis Ibrani. Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi baik adanya. Kemudian Adam dan Hawa melawan Tuhan, memberontak kepada Tuhan, membroken perjanjian yang Tuhan tetapkan. Tapi Tuhan masih panggil Adam, Adam di mana engkau? Repair and remain. Tapi kalau sudah sampai dosa menguasai sampai arek kepada sampai kepada menara Babel. Sampai kepada Sodom dan Gomora, saudara mengharapkan apa lagi? Dikatakan di dalam kitab kejadian, kejadian pasal keempat hanya dosa kainan Habel, tapi sampai pasal enam, pasal tujuh dikatakan dosa sudah begitu besar di bumi ini. Tidak ada jalan lain untuk mengerem kecepatan dosa itu, mengerem kedasyatan kengerian dosa itu. Harus memakai air bah, Saudara. Memang air bah tidak bisa merubah hati manusia, tapi minimal mengerem, menahan dosa supaya jangan berkembang lebih mengerikan lagi. Karena beyond repair and remain. Maka yang dikasih dalam Tuhan Yesus muncul kalimat-kalimat kalimat yang sangat keras dan tegas ini sampai batas tidak ada jalan lain. Kecuali penghakiman Allah yang kudus. Penghakiman Allah yang adil. Memang mendengar penghakiman dalam konteks postmodern sesuatu kita tidak suka. Tahun 93 saya datang pertama kali ke Kanada. Belajar postmodern memang luar biasa ide mereka. Apalagi dalam etika. Bahkan mereka lebih berani daripada pikiran Immanuel Kant. Immanuel Kant mengatakan kalau ada orang yang perlu bantuan datang ke kotamu. Sebagai orang imigran, ngecek dulu dia. Kalau memang dia orang baik, terima dia. Orang tidak baik, jangan terima dia. Saudara tahu pandangan orang postmodern, terima saja semuanya. Kalau misalnya di antara orang itu ada monster bagaimana? Ya sudah itu resiko kita. Luar biasa bukan? Tapi celakanya kita melihat orang-orang postmodern yang menulis teori-teori seperti itu tidak pernah mengalami. Tidak pernah mengalami kengerian daripada dosa yang sudah beyond repair and remain. Yang tinggal hanya penghakiman. Itu sebabnya dalam hidup kita, kita masih ada kelemahan, masih. Kita masih ada kesulitan, tapi jangan lari dari hadapan Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan lebih daripada sekedar anak muda tadi. Yang mendapat jelas inspirasi dari Bible. Repair and remain. Kita menanti di hadapan Tuhan. Tapi jangan melebihi itu. Jangan melebihi itu. Maka perlu ada peringatan di dalam surat Ibrani. Peringatan. Jika kamu sengaja berbuat dosa. Artinya betul-betul dosa itu hidupmu. Kamu nikmat di situ. Willingly. Deliberately. Continuously di situ. Itu dalam bahasa Greek-nya, Sengaja berbuat dosa. di dalam hukum Musa ada yang disebut intentional wrongdoing ada yang unintentional ada yang memang intensi kita seperti itu ada yang tidak sengaja itu latar belakang dari hukum Taurat dan digambarkan di sini memang orang-orang ini sengaja terus sengaja terus Sehingga membuat hidupnya beyond repair and remain saudara di dalam konseling sering kali kita ...menghadapi seperti ini. Seseorang itu pada waktu mengalami peristiwanya... ...tidak ada yang suka susah. Tidak ada yang suka pain, suffering, menderita, stress. Tidak ada. Tapi kalau di dalam proses counseling... ...seseorang itu menceritakan ceritanya... ...sometimes lebih dahsyat dari apa yang dia alami. Dan kalau seseorang begitu pandai bercerita... ...di dalam, counseling, dalam proses counseling itu... Saking pandainya menutup semua jalan. Sebetulnya itu mencelakakan diri dia sendiri. Mengapa mencelakakan diri sendiri? Karena dia bisa masuk ke dalam beyond repair and remain. Maka waktu Tuhan mengkonseling Elia. Elia lari dari Isabel ketakutan karena mau dibunuh. Lari 40 hari 40 malam. bersembunyi di dalam goa. Tuhan berkata keluar Elia. Puji Tuhan Elia keluar. Kalau Tuhan panggil keluar Elia. Elia mengatakan no 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 no. no, no. In, I'm here no no no. Saya tidak akan pernah keluar lagi. Sudah bayangkan. Tapi puji Tuhan Elia masih mau keluar. Tuhan tanya mengapa. Hai Elia pergilah sekarang. Masih ada 7.000 ribu orang yang kerjakan terus panggilan. Elia mengatakan no, no no no. Hanya aku seorang diri yang masih hidup. Semua nabi-nabi sudah mati. Semua orang Israel yang setia sudah tidak ada. Tinggal aku seorang diri. Ini sudah beyond and repair and remain. Tidak lagi Tuhan bisa kerjakan. Tuhan mengatakan masih ada 7.000 ribu orang yang setia. Tidak hanya engkau seorang diri. Jangan bikin besar-besar. Masih ada 7 ribu orang. Kadang-kadang dalam kehidupan kita. Kalau kita sedang bergumul. Kita menceritakan hidup kita. Ada kebahayaan kita tidak lagi mampu melihat kasih karunia Tuhan sehingga harus ada peringatan ini. Jangan tenggelam di dalam dosa, jangan terus berada di, berseru kepada Tuhan, jangan tinggal di situ sehingga membuat hidupmu beyond repair and remain dikuasai oleh dosa seperti Kain. Tuhan panggil Kain, Kain tidak kamu kamu berseri jika engkau berbuat yang baik. Tapi kalau tidak dosa sudah mengintip. Maka ketika kain sudah membunuh Habel. Kain baru sadar ini terlalu berat. Sehingga aku tidak mungkin lagi hidup di dunia ini. Kalau ada orang ketemu aku. Pasti mereka akan bunuh aku. Terlalu besar. Melebihi. Tapi Tuhan masih berbelas kasihan kepada kain. Maka peringatan dalam tulis Ibrani ini mengingatkan kita. Ada kalanya dalam hidup kita, kita membiarkan diri kita di dalam dosa dan kelemahan kita sampai beyond repair and remain. Pada anugerah Tuhan begitu besar, kasih sayang Tuhan begitu dahsyat dalam hidup kita. Dan kalau kita sudah masuk ke dalam hal itu, kita akan berhadapan dengan keadilan dan penghakiman Allah. Nah kalau sudah perhatikan dua bagian yang kita baca ini. Ayat 19 sampai dengan 25. Itu menyatakan bagaimana modus operandi Allah bagi hidup kita di dalam Yesus Kristus. Bagaimana Allah menyelamatkan kita. Bagaimana Allah di dalam Kristus menebus kita. 26 sampai 31 adalah counterfeitnya. Tiruannya. Dimana hati manusia yang keras sehingga membiarkan hidupnya beyond repair and remain. Dan menghadapi keadilan dan penghakiman Allah. Ini merupakan satu rangkaian yang menarik. Maka setelah kita melihat ada tiga langkah yang penting. Di dalam bagian ini. 19 sampai dengan 25. Kemudian 26 sampai dengan 31. Kita bisa simpulkan tiga rangkaian ini. Ayat yang ke-22 disitu dikatakan. Ayat 22 Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ini poinnya. Hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Tuhan Allah Di dalam mengerjakan keselamatannya, menyelamatkan kita. Dia membereskan hati nurani kita, hati kita. Dibasuh dengan darah Tuhan Yesus. Dibasuh dengan air yang murni. Sehingga dengan hati yang tulus ikhlas, keyakinan iman yang teguh. Kita boleh menghadap Allah yang kudus dan beroleh damai sejahteranya. Nah ayat ini saudara berangkai dengan dua peristiwa kita. di dalam perjanjian lama. Dua peristiwa dalam perjanjian lama. Peristiwa yang pertama adalah di dalam kitab Keluaran, mari kita membuka kitab Keluaran pasal yang ke-29. Kitab Keluaran pasal yang ke-29 ayat yang keempat. Di situ dikatakan, "Lalu kau suruh Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air." Demikian pula di dalam kitab imamat pasal yang ke-8, imamat pasal ke-8 ayat yang ke-6. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anak yang mendekat dan dibasuh nyala mereka dengan air. Maka hal yang pertama latar belakang di dalam Ibrani 10 ayat 22 adalah peristiwa di kitab keluaran. Di kitab keluaran Israel belajar mengenai artinya dikuduskan. Israel belajar mengenai artinya dibersihkan. dibersihkan. Dan hal itu dilaksanakan untuk Harun dan anak-anaknya. Karena mereka adalah imam. Sehingga imam harus dikuduskan. Melalui upacara ritual yang ditetapkan Allah di dalam kitab Musa. Yaitu dibasu dengan air. Kemudian juga dipercikkan darah. Itu kalau sudah membaca keseluruhan kitab Torah. Nah latar belakangnya sudah perhatikan. Yaitu Israel ada di Mesir. Empat ratusan tahun ada di Mesir. Mereka tiap hari, tiap saat hanya karena hidup sebagai budak. Mereka hanya membuat bahan-bahan untuk membuat batu-batu. kemudian mereka membangun istana-istana mumi-mumi bangunan yang besar di Mesir. Itu kebiasaan hidup mereka. Karena Mesir adalah bangsa yang awal yang sangat maju mewakili bangsa sebagai builder. Sebagai builder. Kain adalah peternak. Habel adalah Kain adalah petani. Habel adalah peternak. Mesir Firaun builder. Maka Mesir fokusnya adalah bangun. Bangun terus. Sehingga dia mereka memerlukan orang yang membangun. Dan Israel waktu itu sudah berkembang biak menjadi banyak sekali. Dan mereka jadikan Israel bangsa untuk mengerjakan pembangunan itu. Hari demi hari hidup mereka hanya mengerjakan terbata dan gala-gala. Dicampur untuk menjadi batu yang kuat dan keras. Lalu mereka membangun istana dan sebagainya. Tiap-tiap hari hidup mereka seperti itu. Mereka hidup dekat dengan tanah. Dirty. Mereka harus masuk ke dalam lumpur itu. Mereka kerjakan itu. Badan mereka gosong oleh panasnya matahari. Mereka bukan orang yang kerja di kantor. Di tempat-tempat yang nyaman. Tapi langsung berhadapan dengan alam. Menggarap alam. Mirip seperti kain. Juga. Mengerjakan tanah. Cuman bedanya mereka tidak menanam. Mereka hanya bertemu dengan tanah, derti, hidup seperti itu. Itulah yang mereka kenal. Lalu mereka dibawa keluar oleh Tuhan Allah dari Mesir. Dan mereka mau menjadi bangsa yang kudus. Seperti apa bangsa yang kudus? Sukar mereka pahami. Di dalam keluaran 19 dikatakan engkau dibawa keluar dari Mesir. Supaya menjadi bangsa yang kudus umat kepunyaan Allah. Supaya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Tapi apa artinya kudus? Mereka hidup tiap hari dengan tanah. Mereka harus membangun. Kalau sedikit mereka tidak perhatikan mereka dipecut. Mereka harus kerjakan itu tiap-tiap hari hidup mereka. Maka mereka mulai belajar melalui hukum Musa. Mulai ada peraturan-peraturan yang detil. Perintah Allah sangat detil. Saudara Kalau membaca kitab keluaran imamat. Bilangan detil sekali Tuhan atur. Termasuk di bilangan jumlah-jumlah orang yang diatur semuanya. Supaya mereka memulai suatu habit yang baru. Sebagai bangsa yang kudus. Maka mereka mulai hidup bersih. Mereka mulai ada kebersihan bagaimana mengatur ini, mengatur itu, menjaga kebersihan hidup mereka. Pada waktu zaman Black Death di Eropa, salah satu yang lolos daripada virus kuman yang menakutkan itu adalah orang Yahudi. Karena mereka belajar menjaga kebersihan. Sebetulnya menghadapi Covid pun kalau kita baca kitab Torah itu luar biasa menjaga kebersihan. Baru kita belajar perlu pakai sanitizer, cuci tangan. Di dalam kitab Musa sudah diatur semuanya. Israel mulai belajar menjadi bangsa yang bersih. Bangsa yang mulai dari tubuh mereka. Belajar artinya bersih. Kemudian mulai mereka ada ritual-ritual, ritme. Untuk menjaga kebersihan. Mewakili arti kekudusan. Kemudian baru mereka belajar arti kekudusan di dalam moralitas. ini berbeda sekali dengan konteks dunia modern yang bicara etik moral moris di dalam ide Israel mulai belajar dari tubuh mereka tingkah laku hari-hari ritme baru mulai mereka belajar pasal 20 jangan membunuh jangan berzina setelah pasal 20saudara di dalam kitab keluaran baru mereka mengerti itu jadi dari habit mereka dulu mulai belajar, Mulai belajar, kalau seseorang hidupnya sudah tiap hari ngomong, tidak karuan, kata-kata yang kasar dan sebagainya. Untuk melakukan hal yang salah itu sudah lebih dekat. Kalau kita melatih tubuh kita dengan kekerasan, kemarahan, kebencian. Kita melakukan hal yang salah sudah lebih dekat. Israel dibentuk Tuhan seperti itu. Demikian pula mereka mulai melihat imam-imam harus mengatur hidupnya bersih. Harus dilambangkan dengan pembasuhan, pembasuhan, sprinkling, washing, clean, cleansing. Mereka harus dibersihkan. Nah, mereka mulai belajar apa artinya kudus. Itu latar belakang. Kalau latar belakangnya seperti itu, maka sebagai orang Kristen, modus operandi kita, kita perlu belajar juga background itu untuk mengerti pasal 10 ayat 22. Hati kita dibersihkan dari hati yang jahat dengan air yang murni dengan darah Kristus. Mungkin tahap pertama kita perlu belajar seperti Israel. Tuhan didik di awal. Kalau di dalam surat Paulus, Paulus mengatakan kalau kamu sudah menjadi manusia baru. Jangan lagi ada perkataan kotor di dalam mulutmu. Jangan lagi ada perkataan yang sia-sia. Jika kita terbiasa dengan kalimat-kalimat kata-kata yang... Tidak berkenan. kita dekat dengan berbuat hal yang salah. Daripada tidak. Belajar. Israel mulai belajar melatih tubuh mereka. Melatih, melihat apa artinya bersih. Apa artinya kudus. Tapi tidak cukup sampai di situ. Tidak cukup. Jungkir balik Israel. Jatuh lagi. Melihat contoh dari bangsa-bangsa lain. Jatuh lagi dalam dosa. Tuhan angkat lagi. Repair and remain. Jatuh lagi dalam dosa. Repair and remend, Jatuh lagi dalam dosa. Redeem. Akhirnya itu. Tapi tidak pernah. Terus jungkir balik. Tapi Tuhan sudah memberikan guidance. Dasar-dasar itu. Akhirnya sampai peristiwa pembuangan di Babel. Tuhan izinkan mereka dibuang ke Babel. Dibuang ke Babel. Akhirnya mereka... dikuasai oleh Babelonia. Dan di dalam masa itulah nabi Yehezkiel memberitakan kabar kesukaan. Yehezkiel 36 ayat 25 sampai dengan 26. Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih Yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu. Dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberi hati yang baru. Dan roh yang baru dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ini sama dengan Yeremia 31 yang dikutip dalam pasal yang ke-10 sebelumnya. Aku akan menaruh firman-Ku di dalam hatimu. Yeremia 31. Itulah latar belakang yang kedua. Ternyata tidak cukup hanya melatih bersih tubuh, hanya melatih kebiasaan-kebiasaan yang tubuh yang baik karena kita sudah menghadapi dosa yang bisa menyelinap ke dalam hati kita. Maka perlu ada hati yang baru. Hati yang dibersihkan Perintah Tuhan ditaruh di dalam hati. Bukan sekedar ditaruh di atas loh batu. Di dalam hati kita. Itu janji Tuhan dalam YSKL 36. Dan itu merupakan latar belakang Ibrani 10 ayat 22. Itu sebabnya setiap saat dalam hidup kita. Kita jangan sekedar mengecek pembenaran-pembenaran justifikasi diri kita. Tapi juga mengecek hati kita. Apakah hati saya tetap hati yang baik. Hati yang mengenal Tuhan. Hati yang mau taat kepada Tuhan. Pada saat kita mengatakan perkataan yang salah. Pikiran yang salah. Ngecek lagi hati kita. Apakah hati kita, direction hidup kita sudah benar apa tidak. Atau kita sudah ditipu lagi oleh dosa. Datang kepada Tuhan. Minta Tuhan memperbarui hati kita lagi. Itulah yang kita perlu lakukan. Bukan sekedar melatih tubuh. Sekarang zaman sudah berubah. Untuk menjadi bersih menjadi mudah. Air kita mandi begitu gampang. Tapi kalau tetap tidak tidak berarti bahwa dunia lebih baik. Sekarang perlu hati dibereskan. Bukan sekedar rasional kita dibereskan, bukan sekedar logika kita dibereskan. Tapi hati kita. Hati kita. Arah perjalanan hidup kita. Seluruh rangkaian Tujuan hidup kita perlu dibereskan. Nah itu hal yang kedua terjadi. Tuhan sekarang membentuk hidup kita. Tapi kenyataannya ternyata jungkir balik juga. Israel setelah kembali dari Babel. Mereka sadar mereka perlu berbakti kepada Allah. Tapi sebagian tetap akhirnya mencari keuntungan diri sendiri. Sekarang mereka bergumul dengan hati yang tidak puas. Hati yang terus mau greedy, Hati yang ingin mendapatkan segala sesuatu. Mengambil segala sesuatu. Seperti Herodes. Tidak pernah puas lagi. Sudah diberi kesempatan jadi raja. Ingin ambil segala galanya. Itu salah satu contohnya. Yang setelah peristiwa pembuangan. Maka. Hal yang ketiga Tuhan nyatakan. Sekarang adalah darah Kristus. membasuh kita. Darah Kristus membasuh kita. Maka orang Kristen yang sejati. Adalah orang Kristen yang bukan saja mengerti artinya bersih. Mengerti melatih habit yang baik. Tapi juga mempunyai menjaga hatinya. Supaya jangan dicemari oleh dosa evil. Yang merusak hati kita. Seluruh arah hidup kita. Senang susahnya kita. Keinginan-keinginan kita dikacaukan di dalam. Tapi juga kita langkah ketiga. Kita mengandalkan Yesus Kristus. Bersembunyi di dalam dia. Tinggal di dalam dia. Menaruh hidup kita di dalam jasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Itulah kekuatan pertolongan kita. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Sehingga pada waktu kita mengalami pergumulan, tantangan, kesulitan, pencobaan, godaan untuk kita jatuh. Larilah kepada Kristus. Jangan mengandalkan kepada diri sendiri. Jangan mengandalkan kepada kekuatan kita, pengalaman kita, perasaan kita. Tapi masuk tinggal di dalam Kristus. Seperti ranting kepada pokoknya. Kita mengandalkan dia. Seperti lagu yang kita biasa nyanyikan. Not I, but Christ in me. Kristus yang tinggal di dalam kita. Itu yang Tuhan mau. Itulah kekuatan kita. Sehingga tidak jatuh ke dalam situasi beyond repair and remain. Itulah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga dalam kelemahan kita, kita tidak sampai jatuh. Dan membuat hidup kita beyond grace of God. melebih daripada tidak dapat lagi dicapai, tidak lagi dapat disentuh, seolah-olah dengan anugerah Tuhan. Jangan kita sampai ke situ, karena anugerah Tuhan Yesus terlampau ajaib, terlampau besar. Jangan kita membawa hidup kita sampai ke batas itu. Tapi datanglah kepada Kristus, berseru kepada Dia. Segala perkara, apapun seneng susahnya kita. apa pun yang kita alami dapat kita tanggung di dalam dia Kristus Tuhan kita kalau itu terjadi peringatan ini menjadi peringatan yang mencapai maksudnya Tuhan tidak berkenan mau kita sampai kepada keadaan itu maka sebelumnya Ibrani mengatakan karena Kristus sudah membasuh kita dengan darahnya membuka jalan kepada kita dengan tabirnya Pada waktu kita berdosa seperti kain. Kita takut bertemu dengan Allah. Seperti Adam dan Hawa. Bersembunyi di balik semak-semak. Jangan. Di dalam Kristus. Kita boleh kembali kepada Allah. Berdamai dengan dia. Dan itulah kekuatan kita. Menghadapi dosa. Dan kejahatan di dalam dunia ini. Tanpa itu. Kita akan semakin tenggelam. Semakin tenggelam seperti kita sedang nyekrup sesuatu. Terus kita bergerak, bergerak. Semakin dalam, semakin dalam. Seolah-olah tidak lagi bisa dikeluarkan. Anugerah Tuhan bagi kita cukup. Tidak berkelebihan, tidak berkekurangan. Anugerah Tuhan adalah anugerah yang cukup bagi kita. Tidak pernah anugerah Tuhan tidak bisa menjangkau kita. Kecuali... Kita membiarkan diri kita terus-menerus tenggelam di situ. Dan membuktikan kita tidak mengenal anugerah Tuhan. Karena kita continuously di dalam dosa. Anugerah Tuhan adalah anugerah yang tidak murahan. Kata Dietrich Bonhoeffer. The grace of God, the grace of Christ, and the chief grace. Bukan anugerahmu Tapi anugerah yang bukan saja repair dan rimen, Tapi menjadikan kita baru. Di dalam anugerah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur. Untuk anugerahmu bagi kami yang menyelamatkan kami. Engkau bukan saja melatih tubuh kami. Engkau bukan saja memberi hati yang baru. Tapi lebih lagi kami boleh tinggal tetap di dalam Kristus. Kami boleh melekat seperti ranting kepada pokok yang sejati. Itulah kekuatan dan pertolongan kami. Menghadapi dan hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Karena pertolongan kami adalah datangnya daripada Tuhan sendiri. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kami. Kiranya kasih karuniamu. Dan oleh rohmu yang kudus. Kebenaran firmanmu tinggal di dalam kami. Sehingga dalam segala keadaan apapun dalam hidup kami. Apapun kesulitan dan pergumulan kami. Biar rohmu yang kudus. Memimpin kami. Boleh berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami boleh kembali tinggal di dalam engkau. Di dalam anugerahmu. Karena kami adalah milikmu yang Engkau tebus dengan darahmu yang kudus. Kiranya anugerah Tuhan sekali lagi boleh kami alami di dalam kelimpahan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-mu, datanglah kerajaan. Amin.